0: Is nog steeds geen punt gezet. Als je wil kun je een lange rij voorbeelden noemen van, in bestuurstermen, dossiers die al jaren soms decennia lang voortslepen en maar niet dichtgeklapt worden, kunnen worden. Omdat de gedupeerde geen recht is gedaan en nog altijd rondlopen met vragen. Op zijn best. Ik sprak met Renske Leiter, Kamerlid van de Socialistische Partij over twee voorbeelden dicht bij huis. De vuurwerkramp. ...en het toeslagenschandaal, zoals zij het noemt. Leijten is met onder meer Pieter Omtzigt jaren bezig geweest om de misstanden bij de Belastingdienst... ...bij de bestrijding van fraude met kinderopvangtoeslag op de politieke en maatschappelijke agenda te krijgen. Het werd hen lang niet in dank afgenomen. Niet de boodschap, maar de boodschappers waren dit probleem. En Leijten was de initiatiefnemer van een motie die leidde tot nieuw onderzoek naar de vuurwerkramp. Nou, behalve de vragen over die twee specifieke rampen, heel anders van aard, maar dat maakt voor het leed van de mensen die erdoor werden getroffen weinig uit, is er nog iets anders dat me puzzelt. Altijd. Hoe kan het toch dat het ons als samenleving, de politiek, het openbaar bestuur maar niet lukt om dit soort kwesties op te lossen, om wat fout ging, vlot te herstellen, zodat het boek dicht kan? En hoe kan het dat de reflex bij dit soort drama's is om weg te duiken, om informatie achter te houden, om de verantwoordelijkheid af te schuiven, in Den Haag, maar ook lokaal. Die vuurwerkramp en dat toeslagenschandaal zijn er sprekende voorbeelden van, maar ze staan niet op zichzelf. Ik nam Renske mee in de toren van het Balengebouw, het pand waar onze redactie is gevestigd, pal naast de plek waar 23 jaar geleden een vuurwerkbedrijf ontplofte. Renske. Want tegen de tijd dat we boven waren, waren we al heel onparlementair en het tutoyeren. De kans is groot dat aan mij lag, maar we hebben het maar zo gelaten. Renske leiden, we staan... Uh... Met uitzicht helemaal boven in het torentje van het Waalgebouw, Met uitzicht op de rampplek. Je kan de krater net niet zien nee, vanaf niet, deze he? plek. Nee. Het is een beetje pokkenweer, anders had ik je meegenomen naar <laughs> buiten.
1: Ik ben er net wel langs gefietst, ja.
0: Ja, dan heb je dat gezien. Maar wat je hier ziet, we staan hier bij een ja, gat in deze gevel. Uh, dit gat is geslagen tijdens de vuurwerkramp. Het is gewoon een enorme brok beton. Ja, het was hier door de gevel geslagen en ja. die lag volgens mij ergens daar achter op straat. Ja. Dus even om, ja, de, ik weet, toen ik dat voor het eerst zag, de impact van die ramp was natuurlijk gigantisch.
1: Ik kan me nog goed herinneren hoor, dat ik die beelden zag en dat ik echt dacht, wauw.
0: Waar woonde jij toen?
1: Haarlem, ik kom uit Haarlem, uh, maar ik was op reis. Ik zat met een clubje vrienden, zat ik in uh, Zuidoost-Engeland. En daar was het op een gegeven ogenblik, wacht, 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 Nederland op televisie. We zaten echt verbijsterd voor de ja, buis. Het was daar ook echt een lang item. Maar ook echt uh, de beelden en... Um, ja, Nou ja, goed, het, volgens mij is het destijds ook echt de wereld overgegaan. Maar het zeker. was echt verbijsterend. Ja. En het was nog niet de tijd van mobiele telefoons. Of echt, het, nou ja, dat veel mensen die hadden. Maar ik weet nog wel, nou, bij wereldgebeurtenissen... En dat was, dat was dit wel, in ieder geval voor Nederlanders. Uh, natuurlijk zeker voor uh, Enschedeus, maar... Ja. Uh, dat ik toen ook mijn vader heb gebeld, van wat is er toch aan de hand? Die zei: ik, ja, we, we weten het ook. Je zat nog niet. toen nog niet in de
0: politiek. Nee. Wat nee. deed jij toen?
1: Ik was uh, nog aan het vlieren, fluiten, net als studeren. <laughs> en gewoon lekker met vrienden op En We hebben het over
0: 23 jaar geleden, hè? neem even niet kwalijk. Zeker. Ik bedoel, uh, ja een tijd zeker. geleden zeg. Ja. 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 Maar goed, ben jij eerder op deze plek geweest? Dat, dat ja. vroeg ik me af. Okay.
1: Ja. Ja, ik ben wel eens uh, ook uh, in het uh, Twins Museum, het heet nu anders hè? Ja, de
0: museumfabriek heet het. Museum het was toen Twins Wellen inderdaad? Twins ja. Wellen, toen ja, ben ja, ja. ik daar
1: geweest. Ja. ja. En toen hebben we ook een rondleiding gekregen door de buurt. Ik heb, mm -hmm. ik heb het idee dat het toen nog niet af was. Maar ik weet, ik, had, ik zat me net te bedenken wanneer dat was. Ik denk dat dat 2007 is geweest. Ja, of 2008. Dat kan het echt goed. Ja, het ja. heeft even geduurd voordat het ja.
0: weer uh, was opgebouwd. Ja. Ja, nou ja, weet je, even die, die, die vuurwerkramp. Uh, ik zei al, 23 jaar geleden, 2000. Uh, in, in Enschede leeft het echt nog volop. Hein? Nou, dat geloof is, ik. Uh, ja. Dus bijna iedereen, zeker de autotone Enschede'ers... die heeft wel een vuurwerkrampverhaal. Ja. Uh, dat hij ergens was, mensen Tuurlijk. zag komen, de ja. drukgoed voelde, weet ik veel. Tuurlijk, heel fysiek hier natuurlijk. Um, dus het leeft nog steeds heel erg... maar het leeft ook nog steeds landelijk politiek. Er is dus nu ja. onderzoek gaande. Ja, misschien moet daar. Uh, met, uh, jij bent daar een van de initiators van in die Tweede Kamer. Mag het of is dat ja. overdrijf ik nu? Nou,
1: nou, goed, het is uiteindelijk een motie geweest die. Uh, ik heb ingediend die dat uh, onderzoek wat de Kamer nu laat doen. Hè, dus in eigen handen laten hebben we dit genomen. Um, dat is uiteindelijk mijn motie geweest. Maar dat is natuurlijk voorbereid ook door andere mensen. Dat was vlak na de verkiezingen in 2001 2020, Dus vlak na de vorige Tweede Kamerverkiezingen. En daar waren al andere Kamerleden mee bezig geweest. Ronald van Raak, Henk Krol, Van der Staaij. En ik heb toen gezegd. Uh, dat naar aanleiding van het rapport van Van Buitenen, daar, die heeft het aan de Tweede Kamer aangeboden. Uh -huh. En wij hebben gezegd, en er was een meerderheid van de politiek al mee bezig... we moeten op een bepaalde manier dat wat Van Buitenen allemaal heeft uitgezocht, moeten we, um, daar moeten we iets mee. En, dat is door, en er waren ze al best wel ver mee, maar dat is gewoon door corona toen de wereld daardoor op zijn kop stond. Uh, de Kamer niet meer vergaderde en noem allemaal op... Um, en ja, dat was natuurlijk... We zaten gewoon nog in coronatijd he, nee, bij ja, de vorige verkiezingen. Ja. He. Dus hey, maar je... dat was, was dus stilkomen te liggen. En uh, ik had zelf zoiets van... Uh, en daar had ik ook met collega's over gehad. Dat moeten we gewoon wel op gaan pakken met de nieuwe kamer. Want het risico dat iets bij een oude kamer vol uh, de meerderheid had... en op het netvlies stond... en dan bij een nieuwe kamer helemaal weg is, is ja. heel groot. Ja. En ik voelde me... Um, nou ja, groepen om, om die motie in te dienen en die is ook met algemene stemmen behalve volgens mij de VVD aangenomen. Ja, en we hebben nu uh, na een lang proces ook met van buiten over gehad van wat moet er dan onderzocht worden? Wat is dan ook van belang nu nog 23 jaar later? En dat is, uh, hebben wij gezegd, niet zozeer de wie heeft het gedaan vraag, uh -huh. maar meer wat leren we er nou van vraag? En waarom leert de overheid nou zo weinig van rampen? En welke dynamiek zit erachter? Ja. Nou, dat hebben we een beetje geformuleerd en dat onderzoekt nu uh, René Torenvliet met een groepje onafhankelijk van ook de Tweede Kamer. Zij gaan dit nu gewoon onderzoeken met de spullen van van buiten en wat ze kunnen vinden op ministeries. En dat wordt een rapport waar wij geen bemoeienis mee willen hebben, maar wel in ontvangst willen nemen. En dan is dat weer een startpunt om uh, de discussie over te starten.
0: Ja. We zijn 23 jaar later hè? Ja. Um, en nog steeds geen helderheid kennelijk over belangrijke thema's. En uh, je hebt het dan over wat leren we hier nou van. Ja. Dat is toch bizar.
1: Ik, ik, dat vond ik ook. Hè. Uh, um, de, 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 iedereen we, in de Tweede Kamer in, in, in fracties heeft zo'n specialisme. Ergens waar die zich dan helemaal induikt mm -hmm. en alles van weet. En, nou, dan ga je, ga je als collega's, als fracties, ga je ook af van die specialist of uit van die specialisten als het gaat over... ja, wat moeten we als fractie stemmen of niet? En uh, nou, dit kwam dan uh, op mijn bordje. Dat klinkt zo afstandelijk. Maar, hoe? Uh, maar toen dacht ik echt van... hoe kan dit nou nog steeds leven? Maar ik heb toen destijds ook nog wel... Uh, nou, het nieuws rond het rapport... en de komst van van buiten in de Tweede Kamer gevolgd. Ja, en, en om heel eerlijk te zijn... ben ik daar niet heel erg over verbaasd. Oh. Um, dat, dat er, nou ja... ...toch politiek gezien uh, uh, het uh, handiger is om geen conclusies en uitkomsten te hebben, dan wel. En dat is heel ongezond voor het vertrouwen in de politiek, het vertrouwen in de instanties... ...maar dat zie je wel bij heel veel andere uh, grote uh, rampen, catastrofen, schandalen zie je dat. De hele tijd het wegduwen, niet mijn verantwoordelijkheid, het was een ander, uh, ik heb gedaan wat ik kon doen... En als er niet iets of iemand zegt van ja, maar ja, hier is gewoon echt dit en dat en dat misgegaan, dat leren we ervan. En zo gaan we het oplossen voor de toekomst. Ja, dan, dan slepen dit soort kwesties zich voort. En dus ook 23 jaar later nog. Ja,
0: en het blijkt ook dat dat zo is. En tegelijkertijd, um, en ja, ik zit wel meer in dit soort onderzoeksdossiers, uh, ook lokaal. En het blijft me verbazen dat er reflex is... Hè? Nee, nee, de reflex begrijp ik misschien nog. Het is een beetje het kindje dat een koekje uit de trommel heeft... en mama zegt, heb jij een koekje gepakt? Dan is het Nee, heb ik niet gedaan. Dat is je eerste reactie. Die snap ik. Ja, uh, maar, als ja, een kijk, soort primaire maar, reactie. Maar, maar, maar bestuurders die...
1: vergelijken met koekjes en nee, koek... of kinderen ja, met koekjes en koektrommels is echt niet oké. Okay. Want als je de verantwoordelijkheid hebt... en je, je zit op een plek en een instantie... om die verantwoordelijkheid te vervullen... dan hoort daar ook uh, bij... Uh, um, verslaglegging doen en op het moment dat het fout is gegaan, dat eerlijk toegeven. En we hebben niet zo'n openbare, of zo, zo, ja, zo'n overheid, niet zo'n politieke cultuur op dit moment. Lokaal vaak niet, zeker landelijk ook niet. En dat is een probleem.
0: Ja, dat is inderdaad een probleem. Nee, ik bedoel dat dat is een primaire reflex, die snap ik. Ja. Uh, maar vervolgens als nee, dan maar signalen de blijven, klopt niet. nee, snap ik wel. Maar als signalen okay. blijven komen van, uh, hier gaat iets niet goed, dan moet er toch iets in beweging ja. komen om dat te willen onderzoeken. Ja. Um, we hebben het over een overheid, dienstbaarheid aan de samenleving en het gaat over mensen,
1: hè? Ja, ja.
0: Um. We hebben het nu over de vuurwerkramp, hè, maar dat is natuurlijk een, een, een breder probleem. Uh, toeslagaffaire, nog zo'n uh, dossier, zeggen we dan, hè, in Amsterdam. Waar jij uh, en Piet Rompzicht zich bijvoorbeeld heel druk over, over hebben gemaakt. Dat is ook zo'n verhaal. Waarin uh, bestuurlijk uh, een, een reflex is van wegduiken in plaats van oplossen. Dat mag je, ja. denk toch wel stellen. Dus die vuurwerkramp staat in dat, in dat opzicht natuurlijk niet op zich. Uh,
1: Afschuiven, uh, ja. niet verantwoordelijkheid willen dragen. Maar die waarom
0: vraag, waarom gebeurt dat? Heb je, durf je al een antwoord te geven of, of zeg je van... ik moet toch dat onderzoek afwachten?
1: Ja, nou ja, goed. kijk, Ik kom in ieder geval tot de conclusie dat de bestuurlijke en politieke elite... Uh, er weinig consequenties aan heeft op het moment dat ze niet iets afronden. Volgende positie, volgend baantje, dat, dat is daar wel... Uh, dan is het niet meer je verantwoordelijkheid. Hè? En, en, en dat, vind ik, dat vind ik lastig. Het lijkt wel alsof niemand verantwoordelijkheid draagt op zo'n moment. Het is
0: kwijftig hè, om verantwoordelijk te draaien. Uh, dit, dit zijn grote dingen. Uh, Zeker. Uh, met enorme in, uh, implicaties voor mensen, voor inwoners.
1: Zeker, maar het zou zo goed zijn als het op het moment... Dat er zoiets gebeurt, um, en jij noemt er nogal twee, maar dat het dan duidelijk is van nou op dat moment hadden we andere keuzes kunnen nemen waardoor er een andere uitkomst had kunnen zijn. Dat weet je nooit helemaal zeker, natuurlijk. Nee.
0: En het kan een uitkomst zijn in de zin van om iets om, om een, dergelijk, een dergelijk drama te voorkomen, of het kan een uitkomst zijn om sneller nou ja. tot een oplossing te komen.
1: Ja, maar goed, kijk, het kan natuurlijk hartstikke goed zijn dat. Op het moment dat uh, uh, er in uh, Enschede was gezegd, uh, wij hebben... Uh, wij we hebben gehoord van wat er is gebeurd in Culemburg. Uh, we hebben dat naast ons neergelegd, want we hebben daar die redenen voor gehad. Dan kan het alsnog een enorm, die ramp is
0: gebeurd. Je refereert aan de vuurwerkramp uh, ja, uh, vuurwerk eerder in Culemburg, ja. 1979. Ik ben er even niet of nee, niet
1: precies dat Nee, Nee, over, maar... nou
0: recenter
1: ervoor. Ja. Um, ik heb heel dat heel ook hard. niet helemaal paraat welk jaar dat het was? Het was redelijk recent nog daarvoor, uh, Zeker in tijden van waar we het nu over hebben, 23 jaar. Maar... Er kunnen hele valide redenen zijn geweest... waarom er bijvoorbeeld niet naar is gekeken. Er kan ook een reden zijn geweest die misschien niet valide is... maar dat er niet naar is gekeken. Maar leg dat neer. Ja. En uh, dan lijkt het wel alsof de verantwoordelijkheid wordt weggeschoven. Ja, dat was niet ik, dat was iemand anders. Of dat moeten we verder onderzoeken. Nee, we moeten het nog verder onderzoeken. We zien het nu in het toeslagenschandaal. Ze zijn maar bezig met nog verder onderzoek. We hebben weten over sommige onderdelen weten we tot op het tijdstip van het versturen van mailtjes wie erbij betrokken was. Maar uiteindelijk weten we helemaal niet... Uh, wat er nou precies gebeurd is bij andere toeslagen. Terwijl we weten dat daar ook mensen gedupeerd zijn. En we weten ook niet wat er gebeurd is buiten. Hè, binnen de hele Belastingdienst buiten toeslagen. Bij bijvoorbeeld MKB'ers of bij de hypotheekrenteaftrek. Dat weten we niet. Terwijl we weten wel dat het systeem wat is, en de werkwijze die zijn gebruikt bij dat toeslagenschandaal, dat die in de hele belastingdienst zijn gebruikt. Dus het lijkt wel alsof we dan met het uh, zogenaamde oplossen... inzoomen op een heel klein detail... en dan maar eventjes het systeem eromheen vergeten. Dat is wel een dynamiek die je bij alles ziet. Maar, we laten ons enorm afleiden daardoor. Uh,
0: snap ik, maar dan gaan we even naar het vuurwerk onder. Uh, dat dat, dat, ramp, uh, dat ja. onderzoek naar de vuurwerkramp. Ja. Um, wat wil je daar precies uit hebben? Want het kan natuurlijk ook een heel specifiek probleem... met een heel specifieke aanleiding... Waar hele specifieke diensten bij betrokken waren. De brandweer, de inspectie, noem het op. Um, nou, er komt iets uit. Uh, en dan, dan, misschien weten we dan straks wat daar verkeerd is gegaan... en wat er beter moet. Dan hebben we dat pakketje opgelost. Zeg nog niks over de toeslagenaffaire natuurlijk. Terwijl ik, terwijl ik jou hoor zeggen, het zijn dezelfde dynamieken.
1: Nou, ik zou, dat, ik zou dat niet zozeer uh, durven uh, zeggen. Ik denk dat we nu dat onderzoek wat wordt gedaan ook echt moeten afwachten. We hebben ook echt daarover gevraagd van wat is precies de bestuurlijke reflex. Hè? Dus waarom wijst iedereen de verantwoordelijkheid eigenlijk af?
0: Maar is dat een andere bestuurlijke reflex dan die je ziet bij andere dossiers? Waar ook de rode vlag gehezen wordt, gaat ja, iets mis? Nou, precies dat. in plaats van oplossen we duiken we weg.
1: Ja, precies dat. En op het moment dat er mensen om... Uh, Opheldering vragen. Op de manier waarop ze dat dan doen kan misschien problematisch zijn. Maar dan wordt dat geproblematiseerd. Dus dan is... Uh, dan de koggeluider is de schuld. Ja, precies. Dus niet, niet het probleem is het probleem. Maar aandacht voor het probleem is het probleem. En dat is iets wat ik als parallel bij heel veel dingen zie. Um, en ja, het zou heel goed zijn als we daar een, een vinger achter krijgen.
0: Andere, want dat is het andere dossier waar ik je ook heel graag over wilde spreken. dus die toeslagenaffaire. Daar speelt natuurlijk iets vergelijkbaars. Er een rode vlag gehezen, 2015, 16, weet ik het. Ja, misschien al 12, eerder. 12, 13 al. Ja. Ja. Um, en vervolgens duurt het, nou ja, tot 2017, 18, voordat er iets aan het rollen komt. En hebben we een paar Kamerleden nodig dat die zich als... Terriers vastbijten in een dossier, zelfs WOP-verzoeken moeten doen ja. om informatie te krijgen.
1: Ja, dat deden de journalisten dan. Nou ja, en, en, en sterker nog, het probleem is dat we nog steeds niet weten waar we naar kijken. Nee, we weten bij de toeslagenschandaal, zoals ik het liefst noem, uh, de impact van wat er is gebeurd met het terug-eisen van uh, gegeven kinderopvangtoeslag en de manier waarop dat ging en met de op een fraudelijst te komen, de impact die dat had op mensenlevens. Maar. Wij weten ook dat ditzelfde regime is toegepast bij de huur- en de zorgtoeslag. Daarvan weten we nog steeds niet hoeveel mensen dat heeft getroffen. Die hebben waarschijnlijk niet zo'n grote financiële implicatie gehad. Dat
0: is maar de vraag natuurlijk. Omdat, hè, moeilijk, nou,
1: hè. waarschijnlijk, zeg ik ook. Mm -hmm. uh, 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 maar, nou ja, moet je heel je zorgtoeslag terugbetalen... Na dat is dat een naam van al veel, minder ja, bedrag ja, ja, dan heel ja. je kinderopvangtoeslag. Zeker als je meerdere kinderen hebt en een laag inkomen, nou wordt het echt een gigabedrag... Um, maar we weten dus nog steeds niet over de huur en de zorgtoeslag wat daar is gebeurd en hoeveel mensen daar eigenlijk onrechtmatig behandeld zijn. Uh, en we weten het ook niet buiten toeslagen. Want het is de hele tijd geprobeerd en dat is ook die reflex die je ziet. Er is geen probleem, hè? de mensen die het aankaarten zijn het probleem. Dat hebben we geweten, dat hebben de klokkenluiders intern geweten. Maar dat hebben ook kamerleden geweten die, die van zeiden van ja, maar hier deugt iets niet. Hoe
0: merk je dat? Nou, als Kamerlid, want jij hebt daar natuurlijk flink aan getrokken.
1: Oh nou, uh, uh, er was op een gegeven moment, stond er in de krant, dat Omtzigt onder de invloed stond van de geradicaliseerde Gens Kleijten. Daarmee uh, wilden ze Omtzicht wegzetten als, nou ja, zijn muppet van mij. Nou, dat is hier echt niet, dat is hier van niemand. En tegelijkertijd mij als geradicaliseerd, dat lukte niet. Maar zo het, 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 het
0: vreemde van de klokkenluiders.
1: Ja, ja dat heeft letterlijk in de, in de Volkskrant gestaan, Het is gewoon een verslag van het debat, dat Leijten kritisch was, maar ja, die is altijd uit op het bloed van bewindspersonen. Dat is echt flauwekul, want ik wil gewoon uh, weten hoe het zit. Dat gaat niet over bloed of over een spelletje. Maar dat zijn natuurlijk ingefluisterde duidingen. Hè? Dus dat is dan iemand van het ministerie die zegt tegen zo'n journalist... ah ja, laat die lijten, maar je is altijd kritisch. En dus ze probeerden eigenlijk degene die aan het, onderzoeken, het probleem aan het onderzoeken waren... probeerden ze eigenlijk mm -hmm. ja, irrelevant te maken. Nou, toen dat niet lukte, hebben ze geprobeerd het probleem kleiner te maken. Het was alleen maar... Uh, kinderopvangtoeslag. Het was alleen maar toeslagen. Ja, en we hebben uiteindelijk gezien dat het veel meer is. Het is een werkwijze van het vastleggen of iemand fraudeur is... ...onder opzet of grove schuld zich de, niet aan de wet de, heeft de gehouden. We weten, Ik weet dat er inmiddels mensen dat opzet grove schuld hebben gehad bij MKB. Uh, dus, dus ondernemers, kleinere ondernemers, ook vaak op afkomst, ook vaak op sectoren, op branches... ...maar ik weet ook van mensen die dus de hypotheekrente aftrekken... ...op die manier teruggevorderd hebben gekregen. Ik denk dat we nog heel veel niet weten. En dat vind ik het lastige eraan. We moeten aan de ene kant die mensen helpen. Dat loopt helemaal in de soep. Dat weten ze totaal te verneuken. Sorry voor mijn, uh, voor mijn Nederlands, maar dat is wat het is. Het is echt schandalig dat ze het weten te verzieken... Uh, dus ze helpen mensen onvoldoende, onvoldoende snel en die kunnen daardoor niet verder met hun leven. En tegelijkertijd is er nog steeds geen eerlijkheid over wat er nog meer is gebeurd. Ja. En in de politiek, dus in de politieke arena, in Den Haag, in de kaastolp zoals ik dat noem, daar zeggen journalisten, nou, 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 zij leiden om zich daar nou nog steeds mee bezig. Die blijven ook wel hangen in het verleden. Nou, daar heb je het alweer. Wij worden nu gevreemd. Als het probleem, terwijl wij nog altijd willen weten wat het probleem nou eigenlijk is wat we onderzocht hebben.
0: Is dat echt zo? Want in die zin dat er best wel aandacht is. Ik denk dat we allemaal weten, ik heb recentelijk een paar podcasts gemaakt met slachtoffers van de toeslagenaffaire hier in Enschede. En dan hoor je ook, hè, de erkenning was al een enorm ding. En uiteindelijk is het dan zover dat mensen erkend zijn hè, als, als gedupeerden. En dan, dan, dan moet er iets richting herstel. Verzien. En dat, dat wordt gefrustreerd, dat loopt voor geen meter. Maar op zich is dat best bekend hè? Dat, dat dat zo is. Dat is. Dat is is ja, het dan nee, geen maar goed? Nee, maar, meer? maar dan,
1: dan he, nou ja, ik, ik vind het onbestaanbaar dat het dus uh, gekozen is voor de uitvoering en de werkwijze. waarin nu dus mensen vastlopen. Er zijn meer dan 2000 mensen bij die hersteloperatie aan het werk. En de mensen die ik ken van drie jaar geleden. Die actie voerden bij de Belastingdienst, die hun dossier opvroegen... die belangrijk waren in het ontrollen eigenlijk, het, en het wakker maken van Nederland... van hier is iets aan de hand, die zijn nog steeds niet klaar. Dat is niet uit te leggen. Dus daar, ga, daar worden keuzes gemaakt waarvan wij zouden moeten zeggen... Weg met die keuzes. Waarom doet de Belastingdienst dit nog steeds? Waarom wordt er uitgegaan van allemaal deelbesluiten? Dat was in een van jouw podcasts ook het gesprek. Dan ben je klaar met het ene deelbesluit, moet je naar de volgende hoepel. En bij die volgende hoepel mogen ze weer drie maanden wachten. Kun je, kun je weer in beroepen, bezwaar? Iedereen wordt gek van de procedures. En waarom is dat opgesteld? Omdat de dienst zo werkt. Maar we moeten uitgaan van wat mensen nodig hebben. Dus je moet het helemaal omdraaien. Dat weigeren ze te doen. En dat, dat maakt dat het vastloopt. Waar, en niemand maar... grijpt in. Ik vind het bizar. Kijk, niet ik... het kabinet, niet de journalisten ja. zitten erachteraan, niet Kamerleden. Ja. Wij kunnen daar niet op ingrijpen. Wij kunnen geen ambtenaren nee. aannemen en beslaan, of ontslaan. Maar als dan nu, na drie jaar, blijkt dat de Belastingdienst niet wil, niet kan, de, de belastingbetaler niet wil en niet kunnen. Het is allebei. Ik denk dat ze het wel kunnen. Ik denk dat de mensen die het werk doen dit willen en kunnen. Ik denk dat leidinggevende en juristen zitten die het niet willen. En misschien... Vanwege de
0: consequenties, imago-schade? Nee, hebben ook? ze het
1: niet meer in hand. Dan moeten ze lagere ambtenaren of gewone ambtenaren... moeten ze dan gaan vertrouwen. Want op het moment dat je ja. zegt... er moet gewoon een besluit worden genomen met mensen aan tafel... dan mm -hmm. moeten dus ook daar die besluiten worden genomen. Waarom dan kan, kan het... jij dat als manager niet meer controleren. Ja,
0: snap je. Waarom kan het wel met de energietoeslag... En, uh, en, en, en niet met een herstel als het gaat om die toeslagenaffaire... of dat toeslagenschandaal?
1: Uh, nou ja, goed, ik begin zelf uh, de analyse te maken dat de Belastingdienst, die, waar dit een onderdeel van is, dat, dat, dat die uitvoeringsinstantie herstelt, toeslagen. Uh, dit gewoon ziet als een nieuwe operatie en een nieuwe opdracht. En ja, zolang je die opdracht hebt, heb je mensen in dienst en heb je je uh, salaris geregeld. En jij, voor jou interesseert het helemaal niks dat mensen nog moeten wachten. Jouw secretaresse maakt afspraken, jij hebt vergaderingen, ja, jij hebt weekend, jij hebt je salaris. Is... Ik heb wel eens gezegd, als we nou eens alle bestuurders van de Belastingdienst en van de regering geen salaris zouden geven totdat dit is opgelost, moet je zien hoe snel het gaat. Zijn we zo klaar. Het lijkt maar... wel alsof die Belastingdienst het voor zichzelf aan het doen is. En, niet meer, en het is te lelijk om te zeggen, hè? het is bijna een complottheorie. Maar je, ja, het, is, het, het is niet maar... alleen
0: te lelijk, je kunt het je ook bijna niet voorstellen. Omdat je als nee, maar we konden mens... onze
1: toeslagenschandaal
0: ook niet voorstellen. van dit betoog... Um, dat het misschien ook wel handig is... om niet altijd om een beetje voorzichtig te zijn... met het geven van helderheid en het verschaffen van informatie. Want er kon nog wel een stopje van de ijsberg. Ja. Uh, dat impliceert nou, iets van boos opzet.
1: Nou ja, kijk, als je er drie jaar over doet... om mensen niet te helpen... ik weet niet wat de andere conclusie dan opzet zou kunnen zijn. Dat is niet meer een, individu dat is um... niet meer een individueel foutje van een ambtenaar. Dit is systematisch falen... Om het uh, op te lossen. En dus ook systematisch falen om een andere werkwijze te kiezen. Kijk, ik neem even het voorbeeld maar dan moet van de, de dossier.
0: Dat moet de Kamer toch zeggen van ja, jongens, luisteren. Ja,
1: maar dat is het punt. Wij kunnen niet mensen ontslaan of aannemen. Uh, wat de Kamer zou kunnen besluiten, wat ze niet durft, uh, waar wel een grote beweging voor is, maar niet de meerderheid. Om te zeggen, we halen het weg bij de Belastingdienst.
0: Waarom druft de Kamer dat? Waarom is daar geen mede? Nou, wat, dat was is daar drie, lef voor nodig? Twee jaar
1: geleden, ze werden, nee, drie jaar geleden inmiddels zeiden ze tegen mij... ja, maar dan verliezen we tijd. Nou, inmiddels zien we dat we drie jaar hebben aangemolderd. Heel veel geld kwijt zijn. Allerlei adviezen, noem allemaal op. Echt KPMG, busdoenconsultatiegroep. Ze zijn allemaal binnen geweest om het procesmatig te verbeteren. En
0: het is nog niet in zicht.
1: Nee, absoluut niet. Nee, maar dus dat zou je moeten willen omdraaien. Maar neem zoiets als de dossiers. Mensen krijgen hun dossier niet. Nou, dat is echt niet zo moeilijk om dat samen te stellen. Dat is de win, de wil. Maar uit die allereerste dossiers die er waren, weet je nog drie jaar geleden mm -hmm. dat er mensen actie voerden bij de Belastingdienst en die kregen hun dossier, heel veel zwart gelakt, maar ook met heel veel informatie. Uit die dossiers kwam toen uiteindelijk dat er een zwarte lijst bestond. Dus het zou wel eens zo kunnen zijn dat mensen hun dossier niet krijgen, omdat de Belastingdienst denkt, ja, misschien maken we hier mensen en de samenleving en journalisten wel... Uh, wijzer, wijzer dan aan, uh, ze moeten zijn. Hoe kan je nou drie jaar geleden een dossier hebben gevraagd... en het nog steeds niet krijgen? Dat is onwil. Dat is echt onwil. Want het begint allemaal bij... wat heeft de Belastingdienst nou allemaal voor informatie over mij?
0: Renske, luister eens. Als dat echt onwil is... We hebben het hier over de Belastingdienst. Dat is een dienst aan ons als samenleving. Inclusief jij en mij. Van ons allemaal. Van ons allemaal. Als die dienst zich niet dienstbaar opstelt... Maar onwil toont en blokkades opwerpt om die dienst te kunnen verlenen. Ja, dan hebben we een levensgroot probleem in ons land.
1: Maar dat hebben we ook. Het toeslagenschandaal is een levensgroot probleem. Maar waarom wat er is de Kamer, gebeurd? dat
0: is toch onbegrijpelijk. Dat de ah, ja, Kamer nee, dan zo nee, jongens, die, hier moeten we wat aan doen.
1: Ja, nee, omdat een meerderheid daarvan uh, niet durft door te pakken.
0: Ik snap dat. niet. Is, is, is het gek dat mensen dan hun vertrouwen in het systeem, in instituties, in de politiek verliezen?
1: Nee, dat is helemaal niet. Te, dat, is, dat is een hele logische reflex. Alleen, ik zou tegen mensen die het verliezen willen zeggen: wij hebben jullie juist nodig om te zorgen dat het verandert. Want op het moment dat je denkt, nou, ik heb er geen vertrouwen meer in... wat ik me kan voorstellen, ik, ik ga niet af. meer stemmen, ik Kijk haak af... Maar, ja. ja, dan zijn juist die krachten die het wel willen veranderen ook verzwakt. Dus, uh, uh, maar het is op heel veel vlakken mm -hmm. dat er ook uh, niet wordt geloofd... dat het anders kan, terwijl natuurlijk kan het anders. Is dat en er zijn genoeg mensen binnen de belastingdienst die dat ook anders willen. Hè? Er zijn genoeg mensen die zeggen, laat mij het bes oplossen voor mij, dat gezin... wat voor mij zit, maar dan moet het weer naar een mens en dan moet weer naar een supervisor van een manager... en dan moet weer naar een regie, weet ik veel wat. Soms moet zelfs de staatssecretaris meekijken bij individuele dossiers. Ja, dat is natuurlijk idioot. Want voordat het helemaal bij de staatssecretaris is... is het langs zes, zeven deuren gegaan... en ben je dus ook zes, zeven maanden verder. Dat hoeft niet als je gewoon aan tafel zegt... ik geef er een klap op en deze persoon krijgt deze compensatie... en kan door met zijn leven.
0: dat ook in Den Haag en ook bij de Belastingdienst en ook in de Tweede en overal dat daar mensen werken weet je dus alvast een, een enkele of vergeef ook mijn woord, maar een enkele gek rondlopen die gewoon uh, echt niet verder kijkt, maar over het algemeen zijn het mensen van vlees en bloed die ook kinderen hebben, ook bezig zijn met hun Jawel, maar als,
1: de, als het proces zo is opgeknipt dat jij verantwoordelijk bent voor een, een deeltje, deeltje. Ja. waardoor op het moment dat jij je computer uitzet en het licht uit doet van het kantoor jou niks aangerekend wordt voor het feit dat er nog steeds een gezin in ellende zit, mm -hmm. dan hebben we het verkeerd georganiseerd. Dan moet je het niet de verantwoordelijkheid maken van een enkele gek die er rondloopt, nee dan is het systeem. En dan moet je met elkaar Zeggen, Dan bouwen we het systeem dus om. En daar is nu geen politiek draagvlak voor en er is ook geen geloof in dat dat kan. Terwijl de ombudsman heeft dit model en die past dat al toe en gemeenten die dit toepassen, die zijn super tevreden daarover. Het is heel simpel. Met mensen om tafel gaan zitten, de data van de Belastingdienst gebruiken van wat hebben wij, de data van de mensen bij elkaar en aan tafel. Gewoon in de ochtend en misschien heb je nog een middag erbij nodig. Dit is er gebeurd, dit is de schade, zo gaan we herstellen. En mensen lopen naar buiten met een oplossing. Ambtenaren zeggen het kan. Uh, de ICT-deskundigen zeggen ook dat het kan. Je kan het per stad doen, per postcodegebied. Maar dan kan je in ieder geval zeggen als je komt voor je afspraak, dan weet je daarna hoe het zit. En als mensen dan nog willen meer of wat dan ook, dat moet allemaal kunnen. Maar je kan een besluit gewoon veel sneller nemen... Maar nu is het zo dat besluiten niet mogen worden genomen. Dan moet het naar de manager en de manager moet het overleggen met zijn supervisor. En zijn supervisor legt het voor aan de hofhouding van de staatssecretaris. Soms kijkt de staatssecretaris zelf mee. En in al die stappen zit weer een week, nog twee weken, nog drie weken. En al die tijd moeten mensen thuis wachten. Dit is dus niet een individuele ambtenaar die dit fout doet. Het is verkeerd georganiseerd. En daar moet iemand durven de sloopkogel in te gooien. Uh, en dat betekent is dus dat... dat ze ambtenaren aan tafel moeten vertrouwen... en dat ze moeten zeggen, we gaan dus ook alles op tafel leggen... wat de Belastingdienst er fout gedaan. En ik denk dat daar nog wel een crux zit... dat de Belastingdienst daar ook nog niet is. Er zijn heel veel mensen in de, in de toppen van de Belastingdienst... die vinden eigenlijk dat ze het niet fout hebben gedaan. Je hoort ze nog heel vaak zeggen, ja, maar wij moesten toch van de politiek uh, fraude uh, opsporen. Is
0: ook zo, hè? Het was wel het maatschappelijk klimaat van ja, die tijd. Ja,
1: maar fraude opsporen doe je niet op een onrechtmatige manier. Niemand heeft gezegd, ga maar fraude opsporen op een onrechtmatige manier. Mm -hmm. En dat snappen ze nog altijd niet. Fraude opsporen en daar middelen voor vrijmaken en het niet accepteren, dat was absoluut uh, de opdracht van de politiek. Maar niet... Onschuldige mensen in een hokje duwen en van, van hun... ...inkomsten in hun leven en financiële middelen beroven... ...zonder dat je enig bewijs had voor fraude.
0: Ja, goed, dus een beetje de analyse van waar het mis is gegaan. Ik kan me ook voorstellen dat je in Maar dat in was zo dus ook
1: sy systematisch.
0: Dat was systematisch, maar dat en, een, en, instrument maar er zijn, er is natuurlijk ook... ...een instrument er ontstaan in de er is, loop van...
1: Ja, maar dat instrument is ontstaan voor de Bulgare fraude. ...want dan willen ze ook nog altijd ja. heel graag... ...dat dat het moment zou zijn. Nee, het bestond daarvoor al. Ze hebben het toen wel verfijnd... ...naar aanleiding van de Bulgare fraude. Het was ook bekend wat de schade was... Um, en het was ook bekend dat het onrechtmatig was. Want een fout in de uitvoering, waarom verdwijnt dat in een doofpot als het gewoon een fout is? Niet natuurlijk. Hier zijn politieke keuzes gemaakt om dit te doen. Hier zijn politieke keuzes gemaakt om het niet op te lossen. En dan ontstaat er een doofpot. Ja. En dat is ook waarom het zo lang heeft geduurd voordat het openbaar was. En dat is ook waarom ze nog altijd niet zeggen wat er nog meer is gebeurd met Helder. die ah, ja,
0: daar, daar ligt natuurlijk de analogie met die vuurwerkramp. Uh, um, daar wordt nu onderzoek naar gedaan... Ja, er zijn drie scenario's. Er is niks aan de hand. Nou, dat gaan we niet meemaken waarschijnlijk. Het rammelt een klein beetje, zou een scenario kunnen zijn, hè, uitkomst van het onderzoek. Of de, 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 gaat hier echt iets grondig mis? Nou, ik durf de voorspellingen wel aan dat het het laatste gaat worden. Um, dus dat is al heel oud, hè. Is dat we kennelijk niet leren van dingen die fout gaan. En waar in dit geval natuurlijk ook um, mensen, gewoon inwoners, het, het slachtoffer van zijn. Gedupeerd zijn. Ja. Dit is niet de toeslagenaffaire alleen. Dit is een, nee. een, een, een iets systematisch in het hele systeem zit.
1: Ik vond het indrukwekkend, want toen ik dus die motie indiende van... hé, hey, hallo, we hadden een politieke missie als Kamer... dat we iets zouden doen met het rapport van Van Buiten... en laten we dat nu doen. Um, dat, toen kreeg ik best wel veel berichtjes ook van mensen die uh, nou ja, in NCD wonen... Mm -hmm. die uh, familieleden hebben, die zijn omgekomen en dat... dat het maakte heel veel indruk op mij. Juist dat 23 jaar later nog dat zo leefde. Dat en is, zo geen, pijn ook doet. Als je en geen
0: punt achter zo'n affaire kan zetten. Precies dat. Dan blijft het, dat precies
1: doorslepen. dat. En er is dus in de, in, in de bestuurlijke elite. Eh, of dat nou de Twentse Elite ja, is geweest toen. een, uh, of de, een plotwoord,
0: hè, de bestuurlijke elite. Nou,
1: nee, nee, nee. nee. Het is een manier om aan te duiden. Het is, die hebben er uh, met een punt erachter zetten heb je nodig om verder te kunnen gaan in je leven. Maar dat, dat weten we allemaal? Nee, dat weten zij niet. Dat hoeft voor hun niet. Want zij kunnen door met hun leven. En dat is het pijnlijke. Dat de mensen die besluiten nemen, uh, dus de bestuurlijke en politieke elite... dat zijn namelijk de mensen die besluiten nemen, dat is de aanduiding daarvoor... die hebben geen consequenties van geen punt ergens achter Bestuurlijk te zetten.
0: Bestuurlijk en politiek of ook ambtelijk?
1: Uiteindelijk uh, uh, zijn, zijn, de, zijn het de, de bestuurders en de politie die dat besluiten om dat niet af te ronden.
0: Dat snap ik, uh, uitvoering ligt bij ambtenaren. Ik, ik weet hoe dat in elkaar ja. steekt natuurlijk. Um... En ik, ik, ik stel de vraag een klein beetje omdat ik me, nou ja, je zou kunnen zeggen, misschien, misschien moet ik het zo formuleren, is dat de controle van de macht, want daar gaan jullie ja, over eens, Tweede zeker, Kamer, zeker. dat die in de afgelopen twintig jaar behoorlijk aan slagkracht heeft ingeboet. Dat geldt denk ik voor de Kamer, denktanks die zijn vertrokken, beleid wordt maximaal verkocht, hè? heel veel ja, Maar Er is ook heel
1: dat... veel, Kijk, vergis je niet, er is heel lang de gedachte geweest, heersende gedachte, um, dat de overheid ook over heel veel niet gaat. Dat regelt de markt wel. Dat kunnen we wel verpatsen. Of dat doen consultancybureaus. Dat gaan we, wel, privatiseren. we out. En hetzelfde geldt op heel veel werkprocessen. Zowel, je ziet het in het onderwijs en in, in de zorg. Er wordt iedereen gek van de bureaucratie. Maar ook op gemeentehuizen. Ook in ambtelijke organisaties. is alles een proces geworden. Mm -hmm. En een proces kan je ook managen. Het gaat niet meer over de inhoud. Het gaat niet meer over de uitkomsten. Dus het gaat ook niet meer over die punt kunnen zetten. En dat is ook systematisch misgegaan door een... Ja, politiek overheersend idee dat je op deze manier de manier de, manier de wereld het meest geeft. Ja, maar hem
0: geeft. Het, het blijft natuurlijk. Want beleid maken is niet makkelijk. Allicht dat dat. Wetten maken is ingewikkeld. Dat vind ik een ingewikkeld, soms een heel ingewikkeld proces, waarbij je heel veel factoren. Heen, ja, we, ja, maar dan nog. Ik bedoel, ja. heel veel factoren waar je rekening mee moet houden. Ja. Soms onder maar behoorlijke tijd. Maar, maar dat zijn
1: allemaal politieke afwegingen.
0: Nee, snap ik maar dat dat dan een keer misgaat.
1: Ja, maar dat uh, is, maar, is niemand zal, dat is denk ik, doe. een overheid uh, en ook een politiek of bestuurlijke elite, iets wat jij niet uh, een moeilijk woord vindt. Nee, ik maak Maar die zal, in. niemand zal een fout. Uh, die, dat die gemaakt wordt, die overal gemaakt wordt... Uh, en kan worden, uh, per, per direct hoog afrekenen. Het wordt wat afrekenen als je voor die fout gewaarschuwd bent. Als je hem had kunnen voorkomen. Als je hem niet opbiegt. Als er een doofpot, als je hem, hem wegschuift. En daar gaat het hier over. Maar volgens is ook, mij, volgens mij is, is, dit... namelijk, is namelijk... Kijk, dat de, 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 de fabriek hier op 13 uh -huh. mei is ontploft... Um, dat is een factor, dat, 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 dat element, dat is een, is, is een combinatie van factoren geweest. Daarvan kan je zeggen, er is een individu, individueel falen... Dat is het. Maar dat is het niet. Want als je het uitzoomt, is waarom was het daar? Waarom was er geen controle? Ja. Waarom kon het daar zijn? Waren er dan lessen? En daar moet je naar kijken. Ja. En als je dan die lessen had meegewogen, als je die lessen had geleerd... had je dan nog besloten voor die vergunning te verlenen? Uh, Speelden er andere belangen mee? Uh, welke belangen dan? En dan kan het heel goed zijn dat dat geïsoleerde moment ja. van het ontploffen van de fabriek, hmm. dat, eigenlijk, ja, dat is natuurlijk de daadwerkelijke uh, bron van nou ja, het vernietigen van een wijk uh, en, en het hart van heel veel mensen en, het me en mensenlevens uiteraard. Maar uiteindelijk uh, is dat dan niet de vraag van daar hoe dan iets? Wie is daar verantwoordelijk voor? Uiteindelijk moet de politiek en bestuurlijke elite dan kijken naar, hebben wij... Dit kunnen, hadden wij dit eventueel kunnen voorkomen door de fabriek daar niet te laten zijn, vergunningverlening, betere toezicht, uh, andere, nou, op allerlei vlakken. En daar wordt dan onvoldoende naar gekeken. En dan wordt er ingezoomd op de individuele, ja. want dat proberen, ze, dat proberen ze namelijk bij het toeslagenschandaal ook te doen, individuele ambtenaren. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om het systeem. En wie heeft er dan op het moment dat de rode vlag uitging, bijvoorbeeld toen er in Culemborg een grote ramp was met vuurwerk, waarom is die rode vlag niet gezien? En er kan ook nog een, een individuele verklaring voor zijn dat iemand die niet heeft gezien. Maar dan moet je nog weer kijken naar wie is er dan omheen. Nooit kan één iemand daarvoor verantwoordelijk nee. worden gehouden. Nee. En dat moet je willen weten. En... Ja, iedere keer maar als zie je het toch zoveel dat
0: moeite ieder, kost om die gewoon, analyse te maken.
1: Omdat iedere keer er langs wordt onderzocht. Dus iedere keer wordt er wel een onderzoek gedaan en er wordt dan wordt er Maar zijn langs die onderzoeksvragen, onderzoeksvragen
0: niet goed? Nee, precies. Maar is dat, is dat dan, dat kan ik zeggen, dat is dan ook niet slim. Dan moet je slimmere onderzoeksvragen stellen.
1: Moet je onafhankelijk onderzoek
0: doen? Dus het onderzoek is niet onafhankelijk vaak? Ja. Dat, dat ja. is dan je conclusie, ja. toch? Ja. Dat, maar ja, dat, mijn dat, vraag dat komt het, ook een ja. beetje voor, het, als 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 jij en Pieter Omzicht in dit geval dan zoveel moeite hebben moeten doen. Want dat is toch echt een terriergevecht geweest, hè? Zeker. Om om uh, in ieder geval het begin van de, van, van de werkelijkheid rond. te krijgen. Kijk, en en wij zijn wel, wij zijn
1: wel geholpen, hè? Ik bedoel, uh, als er kan heeft uh, best wel veel gedaan, ook op, op het persoonlijk niveau. Richting de staatssecretaris Lodders hielp ons altijd van de VVD. Maar uh, het is het is Sa ook met die journalisten, onmetelijk veel gedaan en niet te vergeten de advocaat. Um, het is niet goed dat het zo afhankelijk is van enkelen. Uh, want op het moment dat wij zouden hebben gezegd, nou we kijken naar het volgende onderwerp en we hebben het volgende debat en we ja, Of je hebt verkiezingen
0: en de helft van de Kamer precies, wordt vernieuwd en de Leijter zit er niet meer. Dan, uh...
1: En dat is heel slecht. Ja. Dat is heel ja, slecht. Maar dat is
0: een beetje wat ik bedoel met dat. Uh, die, zeg maar die controlerende macht die de Tweede Kamer. Maar het geldt voor de pers natuurlijk net zo. Hè, die zijn ook erg van de waan van de dag. Laten we eerlijk zijn. Uh, als die controlerende macht onvoldoende functioneert. Ja, je weet dat dan macht corrumpeert. Dat is waarom we die controlerende functie hebben ingebakken in ons bestel.
1: Ja. Ja, ik puzzel daar heel erg mijn hoofd over, moet ik je heel eerlijk zeggen. Iedereen heeft de neiging om dan het af te schuiven, te zeggen, ja, maar die doet ook onvoldoende of die doet ook onvoldoende. Um, er, zit een, er zit een dynamiek in de controlerende functie van de Tweede Kamer, waarin het soms dingen van de agenda kunnen vallen en het dus niet tot een uiteinde komt. Ik zou zeggen, het zou niet zo ver moeten komen dat er uh, rechercheurs in de kamer zitten. Ik wil liever mijn tijd. Ik ben ja. meer dan 2,5 jaar hier nou, bij daar mee bezig geweest. Nog altijd, terwijl ik helemaal geen woordvoerder of belastingen meer ben, noem allemaal op. Veel tijd, dat vind ik echt niet erg. Ik vind mensen die ook slachtoffers zijn, die kunnen me altijd bellen. Ik ga mensen langs met ze mee naar de dienst als het moet. Ik vind het echt niet erg. Tegelijkertijd is het wel idioot. Want eigenlijk... Zijn Tweede Kamerleden moeten nadenken over de toekomst van ons land. Hoe willen wij ons land inrichten over vijf, over tien jaar? Als wij daar niet over nadenken, als wij daar geen plannen voor maken, als wij die plannen niet laten doorrekenen, niet met mensen bespreken, ja, dan, doet, dan doen dus nou, bedrijven dat voor ons. Dus ik heb ook wel eens zoiets van wij moeten ons eigenlijk niet op zo'n. Ja, Het is een millimeter, noem ik dat. En dat is het niet voor mensenlevens. Nee, maar, maar als je, je kijkt over het politieke ja. spectrum en alle onderwerpen... is het een millimetertje van toeslagen of van een vuurwerkramp. Zouden we het eigenlijk niet zo lang op moeten inzoomen... omdat het systeem uit zichzelf zegt... luister, we hebben een analyse gemaakt. Dit is er in de kernfout gegaan. Ja. De explosie of ja, de Dat is het idee van
0: dat zelfreinigend vermogen... nadat dit de rode is, vlag is gezet. Ja, gehezen. precies.
1: Dit ja. is op het moment waarop we gewaarschuwd hadden kunnen zijn hebben we niet serieus genomen, of we hebben anders afgewogen om die redenen. Dat en dat is er fout gegaan, dat en dat leren we ervan. En zo gaan we het herstellen. Dat zou zoveel tijd schelen en ik denk ook vertrouwen wekken... voor Nederlanders en, en, en uiteindelijk ook voor nou ja, heel ondernemend Nederland... als de overheid zo zou kunnen werken. Ja,
0: maar goed, weet je, ik, ik blijf denken... Dat, we staan hier dat nu in, in een torentje van een badengebouw met uitzicht op die randplek... staan we de, die analyse met elkaar te maken. Um, er zijn heel veel slimme mensen en ook minder slimme mensen... die diezelfde analyse kunnen maken. En toch vinden we het kennelijk ongelooflijk moeilijk. En wat ik je eigenlijk een beetje hoor zeggen... Ja,
1: maar dan, ik denk dan dat, dat, dat we dat dus ergens... Het gaat over
0: imago, ja, maar ik, stap,
1: ja, we, en dan, functie, Ja, en dan krabben, we ergens, dan krabben we ergens waar het niet jeukt. Dus, uh, en dat is waarom ik zeg van... Uh, uh, ik ben er ook nog steeds over na, aan het nadenken, wat is dat dan... Um, de bestuurlijke en politieke elite kan het zich veroorloven om problemen niet op te lossen. Mm -hmm. Dat is dus een van de dingen die een kern zijn. Um, waarom is dat? Nou, uh, he, Eigenlijk zou de kiezer met hooi voorkracht eens aan moeten gaan. Als dit, maar ja, wij zijn allemaal afgeleid. Ik ben natuurlijk zelf ook kiezer, maar iedereen die kiezer is, is afgeleid. Je moet je boodschappen doen. Uh, de kinderen moeten naar de sport, uh, je hebt je werk en dit en dat. dus Je, je krijgt bepaald nieuws wel mee, niet nee. Nou, dan heb je de rol van de journalistiek. En er is een bepaalde grondhouding van vertrouwen richting de overheid en die is, zijn ze nu aan het aantasten, diep aan het aantasten om allerlei schandalen die er zijn, die vooral niet worden, op, niet worden opgelost maar ook niet worden uitgelegd, van hoe heeft het kunnen gebeuren en hoe gaan we dat de volgende keer voorkomen, dat dat vind ik wel een groot probleem is voor uh, überhaupt zoiets als ons democratisch bestel.
0: Ja, ik ben dat het met je eens. Dat is een van de belangrijke redenen waarom ik men... mij vastbuit in dit soort dossiers. Omdat ik ja, echt denk, en dat is ook
1: echt waarom mensen zeggen van... ja, maar het maakt toch niet meer uit om te stemmen.
0: Ik hak af. Of ja. ik ga uh, mijn informatie, vertrouwen instanties niet meer... dus ik ga mijn informatie ergens anders halen. Zeker. Met allerlei wonderlijke ja. theorieën die daar ja. volgens dan uit voortkomen.
1: Ja, en dan, en dan, en dan uh, doet, doet, doet K. gisteren de uitspraak... iedereen die zich niet uitspreekt tegen uh, nepnieuws en rechtsextremisme... Die maakt het groot. Dan denk ik, nou ja, jij maakt het ook groter dat het nu weer een kop is in de krant. Maar ik zou zo graag willen dat we de analyse kunnen maken met elkaar. Dat juist mensen ook vatbaar worden voor nepnieuws, desinformatie en misschien wel echt extreme en rechtsextreme uh, uh, idealen of oplossingen, omdat de overheid niet levert in het oplossen. Want hoe makkelijk is het dat op het moment dat je jaren op de wachtlijst staat voor een woning... Eh, ...je woont nog thuis, eh, of je zit op eh, kamers, of je zit ergens anti ...en je ziet maar dat je niet hoger komt op die wachtlijst... ...en je ziet wel dat iemand die eh, statushouder is en een woning krijgt... ...hoe makkelijk is het dan, dan om te denken, oh die statushouder die is het probleem. En als er dan ook nog politieke valsmunters zijn die dat permanent blijven zeggen... ...van ja maar zij wel en jij niet dan is dat op een gegeven moment natuurlijk ook de werkelijkheid. Terwijl we de analyse maken van... Ja, waarom is die huisjesmelker degene die dat huis opkoopt... dat daar te koop staat... en gaat er niet gewoon een gezin in wonen... wat vervolgens een huurwoning achterlaat voor jou? Dat is een moeilijker uit te leggen verhaal... maar dat is uiteindelijk ook een van de oorzaken. En dan faalt dus het politieke systeem om dingen op te lossen... en dan worden mensen uiteindelijk... gaan ze zoeken naar andere verhalen... worden er ook vatbaarder wellicht voor... zien ook... Nou ja, politieke kopstukken, dingen zeggen waarvan ze denken. Ja, jij bent tegen nepnieuws, maar dit is toch eigenlijk ook nepnieuws? Meten met twee maten. Ja, en dat vind ik echt heel erg. Ik vind dus. Rechtsextremistische denkbeelden heel erg. Maar ik vind ook het niet oplossen daar, daarvan en het alleen maar aankaarten daarvan erg.
0: En het framen van wat je dan wel doet of van wat er niet gebeurt. Dus het, 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 het ontwijken. Ja, nou en dan denk nou, ik, ik zou dan dat echt is ook desinformatie. Ik zou, ik, zou dan echt,
1: ik zou dan echt denken: kom beste mevrouw Sigurd Kaag, laten wij alle energie die jij nu steekt in dit, wat echt ook een probleem is, wat ik niet wil bagatelliseren, maar in het oplossen van het niet helpen van de toeslagen, slachtoffers... zodat we, als er over een nou, half jaar mensen worden gebeld... hé, hey, ben je geholpen dat iedereen in de kranten tegen journalisten tegen jou zegt... ja, en ik ben super tevreden ook... en dat je daar een fijne podcast over kan maken... en dat we Groningen oplossen... en dat we uh, de waarheid boven tafel krijgen bij mega rampen zoals wat hier is gebeurd... dan denk ik dat je uiteindelijk kan zeggen... ja, je kan luisteren naar die recht echt extreme piepo's... en je kan uh, trappen in dat nepnieuws... Maar wij lossen dingen op.
0: Ah ja, over desinformatie gesproken. Hè? Op het moment dat je aangesproken wordt op iets dat misgaat. Vuurwerkramp, Groningen, toeslagaffaire, maakt niet uit. Um, en je zegt, ja, er is niet zo heel veel aan de hand. Of je, uh, je kan natuurlijk moeilijk zeggen, het is fout gegaan, maar we doen er niks aan. Hè?
1: Nee. Dus
0: dan, dan, dan moet je een verhaal verzinnen. Ja. Dus dan wordt er een verhaal verzonnen. Ja. Waarvan mensen denken van, ja, uh, die voelen wel aan, dit is een, uh, een lulverhaal. Dit klopt ja. niet. Uh, en die denken van, ja, dat kan ik dus niet vertrouwen. Dat is ook desinformatie, hè? Zeker. Over nepnieuws gesproken. Nou
1: ja, zeker. En we hebben dat natuurlijk... We, we, ja, ik vind... <laughs> ik, 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 ik kan me nog zo, zo goed in... Ik denk altijd bij nepnieuws en het bestrijden van nepnieuws. Het zeggen dat je bijvoorbeeld uh, doodgaat aan een vaccinatie... en dat is echt bewezen onjuist. Dat vind ik echt nepnieuws. Maar ik heb ook meegemaakt dat we toen we rond het Europees referendum... rond de Europese grondwet uh, bezig waren... Uh, dat, dat de regering toen zei, uh, uh, ja, maar het licht gaat uit. Ja, het licht ging niet uit toen we tegenstemden. En is dat dan net nieuws of niet? Ja, in de politiek doe je ook een overdrijving. Maar zeg dan niet, de ander is het probleem. Mm -hmm. Hè? En, en dat vind ik daar, dat vind ik daar zo, zo lastig Nou, aan. dat is wel
0: eentje die ik zelf lastig vind. Het is dus dat hetzelfde dat je, dan als dat je
1: gewoon nu bijvoorbeeld... vandaag begint het World Economic ja. Forum in Davos. De SP vraagt al jaren... Al sinds haar bestaan, wat, gaan we daar nou precies, wat gaat de regering daar nou precies doen? Met welke reden? Met wie praat je daar? Waarom ga je daarheen? Dat doen we ook met de Bilderberg-conferentie. Dat doen we met best wel veel dingen. Nu durf je dat bijna niet meer, want ja, oeh, oe, dat is een wappieverhaal. verhaal. Nou, nee, maar waarom is, het zo, waarom is het niet transparant wat daar gebeurt? Dat is zijn kern niet goed. Ja.
0: een afvraag, Renske, want jij hebt je vastgebeten... in die toeslagenaffaire, onder andere. Um, ja, dat doet een mens niet voor niks. Dat heeft iets met betrokkenheid te maken. Word je niet knettergek? Van, oké, okay, dan heb je... uiteindelijk heb je het boven tafel. Be begint er een balletje te rollen. En loop je hier weer tegenaan. Lig jij daar niet eens s'nachts wakker van... dat je denkt van, mijn god, of dat je... ...voedend bent. En, uh, hoe, ja. hoe, hoe, hoe werkt dat bij een mens? <laughs> nou ja, bij een het, het,
1: het feit dat ik de energie kan opbrengen... ...om hier nog mee door te gaan. daar nou, zit wel een vorm bij van... ...ik zal, ik zal uh, ze krijgen... Uh, maar ook dat is weer niet de beste drijver. Ik geloof ook dat het echt anders kan. En ik geloof dat op het moment dat wij de handen ineens slaan... dat het ook anders zal gaan. Ja. Uh, dat, dat, daar heb ik echt vertrouwen in. En op het moment dat ik cynisch en moedeloos zou zijn... dan, dan, dan vind ik dat je je stokje over moet geven aan een ander. Iets anders is... Zover dan, is het nog niet. Nee, en iets anders is dus ook of je je bij neer moet leggen... of je cynisme moet organiseren. Want volgens mij moet je feilloos analyseren. Wat gaat er fout? Mm -hmm. En dan kijken waar kan het beter? Wat is de oplossing? En voor die oplossing moet je dan zorgen dat je een meerderheid... Gaat organiseren of mobiliseren in de samenleving met mensen. En dat is ook waarom ik mensen heel goed begrijp als ze cynisch zijn over de politiek. Over de bestuurlijke politieke elite die wegkijkt en zijn handen was in onschuld als het ja, maar je, uitkomt. Maar tegelijkertijd zeg jongens, als je die anders wil dan moet je juist dus gaan stemmen. En juist je... dus actief worden in de politiek.
0: Helder. Voel jij je onderdeel van die bestuurlijke politieke nee, elite? Helemaal niet. Nee, nee, helemaal niet. Nee. Je, je zit wel in die bubbel.
1: Ja, maar het is niet voor niets dat ze uh, uh, heel graag doen alsof uh, ik zelf een probleem ben. Of dat ze dan zeggen: ja, maar mevrouw Leijt is een populist. Ja, weet je, als dat wordt gezegd door de bestuurlijke en politieke elite, dan vind ik dat dus een compliment. Ja. Zij proberen Goed. mij eruit te duwen. En dan zeg ik, ja, ik ben er nog wel. En ik heb ook stemrecht in die Kamer en namens heel veel mensen. Uh, en dat is wel, uh, vind ik, ook het belang van de democratie. Dus uh, ik vind dat. Op het moment dat je ziet dat de overheid en meerderheid in de politiek faalt om het goede te doen voor mensen. Moet je niet afhaken, maar juist de hart tegenin. Met alle middelen die je hebt. Ja, zonder geweld natuurlijk.
0: Helder. Renske Leijten was dat. Heel erg bedankt dat je even wilde aanschuiven. En we spreken elkaar ongetwijfeld nog, denk ik. Berg spreekt is een productie van Eentwente. Deze podcast is opgenomen tijdens een bezoek van Renske Leijten aan onze studio op maandag 16 januari 2023. In de podcast zijn een paar fragmenten opgenomen van het gesprek dat ik later die dag met haar had in Eentwente vandaag. Dat gesprek kan je terugvinden op onze website. Tof dat je luisterde. Nieuwe afleveringen van de Berg spreekt verschijnen onregelmatig. Het is maar net wanneer we aanleiding zien om de microfoon weer eens lang open te zetten. Dus hou die website van ons in de gaten, ook voor ander nieuws uit en over Enschede en de regio.